0: Bienvenidos a Haciendo Aguas, donde con este sumamos el séptimo programa. Y como es habitual, hablaremos de cualquier tema que esté meramente relacionado con el agua. Recordad que también podéis encontrarnos en iVoox, e Spotify e iTunes. Como es habitual, vamos también a empezar con las presentaciones y comenzaremos con nuestra participante más internacional, capaz de hacer esquemas que dejarían boquiabierto al mismísimo Picasso. Desde Barcelona, Marina Arnaldos.
1: Hola, Picasso.
0: Picasso, Picasso. la Picasa. También, como no, contamos con la presencia de nuestro defensor de la verdad, el Super Waterman andaluz desde Málaga, Luis Martínez.
2: Hola, es Luis Martín Martínez. Martín Martínez. Vale, Martín.
0: Yo se he metido por el segundo apellido igual que a mí, pero bueno, no pasa nada. Y desde Alicante, junto con la pequeña Sira, ya ha sido adoptada por los John Water Professionals, un servidor Alejandro García. Hoy... Tenemos un programa muy especial, ya que roza lo técnico y la locura al mismo tiempo. Eh, vamos a hablar de espacio y distopía y al igual que en el IPCC, del Intergovernmental Panel of Climate Change, que tiene sus modelos y escenarios sobre los efectos del cambio climático, desde el más favorable al más adverso, pues nosotros vamos a, hacer, vamos a hablar sobre otra serie de escenarios y vamos a debatir sobre ellos. A ver qué os parece. En primer lugar, si os parece bien... Le voy a dar paso a Marina para que nos cuente un poquito la historia de Interestelar.
1: Vale. Pues bueno, eh, como, como bien decía Alex, dentro de esta serie de distopías del agua, eh, la primera que yo quería un poco hablar es la de eh, los mundos que estén totalmente cubiertos por agua. ¿vale? Eh, hablaremos de otras, pero bueno, hoy, hoy vamos a dedicar a esto. Entonces... Eh, como decía Alex, efectivamente una de las cosas que nos viene a la cabeza cuando pensamos en mundos rellenos de agua o cubiertos, totalmente cubiertos de agua, eh, una de las imágenes que nos viene a la cabeza es la famosa escena de Interstellar cuando llegan a un planeta que está pues, totalmente cubierto de, de agua. Es el, es el que se llama el planeta de Miller. ¿Por qué? Porque si un poco recordáis la película, básicamente lo que se trataba era que estaban buscando otros mundos para poder colonizar por parte de los humanos, para que bueno, se pudiera desarrollar vida en estos sitios. Y habían mandado pues, varias, varias misiones de unipersonales ¿no? a cada uno un planeta que habían pensado que, que, podría, que podría desarrollarse la vida. Entonces, eh, a una de las astronautas la, la mandan a este planeta, ella es Laura Miller y por eso en la película es el planeta de Miller, y entonces, pues claro, pues según llegan, eh, ellos habían tardado un mogollón de años, por cierto, en, en llegar allí, pero claro, como el tiempo era diferente, eh, justo, justo hacía unos minutos que acaba, acababa de llegar eh, Laura Miller a este planeta. Y lo que se encuentran es, ostras, pues que tiene como un planeta que tiene, pues te llega el agua más o menos por las rodillas, está da totalmente cubierto de, de agua. Una de las cosas que, que ven enseguida es que hay un montón de restos de, de nave, ¿no?, eh, con lo cual pues la emisión no ha ido bien y enseguida a varios segundos lo que se dan cuenta es de que hay unas cosas que ven en el horizonte que primero dice una de las protagonistas ¡Ah, no, las montañas y no, no son las montañas, son una enorme ola que se está acercando hacia ellos y una ola que tenían por detrás, es decir, se dan cuenta de que hay una ola que acaba de, de pasar que es la que ha roto la nave y hay una ola que está llegando en, en, en la misma dirección que mmm, va a acabar con ellos. Que entonces es cuando empiezan a escapar y demás. Entonces, uno de los temas que se nos, que se nos, eh, sé que nos, nos pasa aquí, ¿no? Es que, como sabéis, bueno, pues Interestela es una película que está muy bien tratada a nivel físico. Eh, para hacer el, el guión se contó con muchos físicos teóricos y con astrofísicos. Por lo cual, eh, digamos que todas estas cosas que están pasando a nivel de las enormes olas es algo que podría pasar si estuviéramos en un, en un mundo que, que estuviera cubierto por agua. Y particularmente en un mundo como el que se describe en Interestelar, que está sometido al campo gravitatorio de un enorme agujero negro que se llama Gargantú. ¿vale? Entonces, eh, investigando un poquito más sobre este mundo... Eh, lo que estábamos un poco averiguando sobre esta distopia es si podían ser este, esto, ¿no? Es decir, puede ser eh, que estas olas que se producían en Interstellar pudieran ser eh, las que nos pasarían si fuéramos a un mundo cubierto de agua que tuviera o bien un agujero negro o bien un planeta gigante con una masa suficiente como para generar unas mareas, es decir, atraer, digamos, la masa de agua hacia hacia sí no
0: eso te iba a preguntar exactamente porque a lo mejor algunos de los que nos estén escuchando no saben cómo se, cómo se forman las olas por qué tenemos mareas aquí en la tierra
1: exacto bueno pues eh, a nivel de formación de las olas hay dos, dos orígenes fundamentales uno es el viento vale eh, en el país de en el mundo interestelar no hay viento eh, y otra es el efecto de la Luna, como sabemos. La, la Luna es una, es una masa eh, lo suficientemente grande como para ejercer un efecto gravitatorio sobre la masa de agua que hay encima de la, de la Tierra, también sobre la Tierra, pero claro, como es un medio diferente, pues eh, se comporta de manera diferente. Y entonces eh, lo que está haciendo es atraer el agua hacia sí y entonces generar como unas mareas en... en, en que, digamos, el agua se aplana en ciertas partes y se atrae hacia la Luna, con lo cual se hace más profunda en otras en función de cómo esté la Tierra posicionada respecto a la Luna en pero cada hay que, momento.
2: Hay que darse cuenta que, bueno, es la Luna y el Sol. Entonces, cuando la Luna está en el otro punto del Sol, pues la, los efectos se superponen y son las mareas vivas. Y cuando forman 90 grados, pues lo que hace la Luna y lo que hace el Sol, pues eh, como no se llegan a contrarrestar, pero pero es el momento en el que menos impacto tiene. y eso son pues, las mareas muertas al final nosotros tenemos estamos dando vuelta alrededor del sol pero la luna dando vuelta alrededor nuestra y mucho más rápido que nosotros alrededor del sol entonces esta posición Exacto. variable entre los dos es lo que hace que deformar esa, esa esfera de agua que hay por encima de la tierra pues es mucho más fácil, mucho más fácil de, deformable el agua que no la tierra en sí entonces por eso en alguna, en alguna zona pues la marea baja y en otra zona la marea, la marea sub, ¿no? marea viva y, y marea muerta y todo lo que hay entre medio de una y otra, claro.
1: Cuando estamos pensando en las mareas y particularmente cuando estamos pensando en el, en el mundo interestelar, pero también en el nuestro, porque es importante que entendamos cómo podemos trasladar, digamos, esa experiencia que pasa ahí a lo que nos pasa a nosotros, eh, una de las cosas más interesantes es, el, es precisamente lo que le pasa a algunos satélites con sus planetas, como por ejemplo lo que le pasa a la luna o lo que le pasa a este planeta de Miller con su agujero negro. Y es que tú puedes estar atrapado por el efecto marea. Esto quiere decir que este satélite que va alrededor de otro cuerpo y que está atrapado, digamos, por su campo gravitatorio, no tendría una marea si tuviera agua. Es decir, la luna, respecto a nosotros, si hubiera agua en la luna, a pesar de que la luna nos provoca mareas a nosotros, nosotros no provocaríamos ninguna marea en la, en la luna. ¿Y eso por qué es? Porque la luna, si veis, está, está digamos, bloqueada por nosotros. Se mueve a una, en una, con una cadencia, digamos, que siempre la cara que vemos de la luna es la misma. Con lo cual, eh, si os dais cuenta, nosotros desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la luna en diferentes posiciones. Y desde la luna siempre vemos la misma cara de la Tierra. Entonces, esto es lo que hace que la Tierra haya, haya marea respecto a la Luna y en la Luna no respecto a la Tierra. ¿Y esto por qué? Es porque el, la Tierra tiene un movimiento de rotación que no tiene la Luna. Entonces, como está rotando con, con una velocidad más alta, está, digamos, a pesar de que la Luna está viéndonos desde la misma, desde la misma cara. Eh, yo sí que estoy viendo a la Luna desde diferentes puntos, ¿no? Con lo cual, me está, ¿me está trayendo o no me está trayendo ese agua que yo tengo encima?
0: Sí, para entenderlo, digamos que sería como si cogiéramos una cuerda con una botella de agua medio llenar y empezáramos a girarla alrededor de nosotros y entonces veríamos que el agua al final se queda en el fondo de la botella. No se mueve respecto a nosotros, porque Exacto. está, gi está es girando a la así. misma velocidad que está girando. Es
1: exactamente así. Entonces, ¿por qué la Luna, ¿a por qué la Luna le pasa eso con nosotros? Pues es probablemente porque la Luna y la Tierra se formaron de una misma eh, masa de, de materia, una misma nube de materia. Lo que pasa es que, eh, digamos, que la Tierra, una vez que se había como dos puntitos de, en, en la misma nube, entonces la Luna colapsó, pero la Tierra colapsó un poquito más, colapsó su materia un poquito más. Entonces, esto es, no si habéis visto el efecto bailarín. Por el conservación, la conservación del momento ah, angular. Sí, Cuando la, tú la tienes la un bailarín que extiende los, sus manos.
2: Los patinadores ¿verdad? de, tí, tí, de tí, hielo tí, tí, tí. que empiezan a claro. ir a caer más, más rápido. Sí.
1: Cuando tú te, tú te colapsas en ti mismo, empiezas a girar muchísimo más rápido porque tienes que conservar el momento angular. Eso es uno de los principios de conservación de la energía. Eso hace que si de una misma nebulosa, aunque se esté moviendo en la misma dirección, un punto de masa colapsa más tiene un momento de rotación alrededor de sí que no tiene el otro. El otro Cierto, cuerpo esto está.
2: ahora que estamos todos trabajando desde casa muchas veces es muy fácil verlo con las sillas eh, giratorias nuestras. Os podéis poner a dar vueltas y si estiráis los pies vais a dar vueltas más despacio y si los juntáis eh, veréis que empezáis a dar vueltas eh, mucho más rápido hasta que os mareéis y os caigáis al suelo.
0: A ser bueno, posible bueno. que no intenten esto después de desayunar porque podemos tener algún problema Exactamente. y no queremos que nos echen la culpa.
1: Bueno, pues entonces, una vez que hemos entendido un poco lo que le pasaría a la Luna y que la Luna está, digamos, atrapada por el efecto marea por nosotros, tenemos que entender una cosa, que es que el planeta interestelar fue diseñado a nivel de, de guión para que tuviera las mismas características que la Luna con nosotros. Es decir, se supone que este planeta está bloqueado por el efecto marea con su agujero negro. Y entonces tú dices, ostras, ¿y cómo puede ser entonces que tenga olas? Es decir, ¿cómo puede ser que un planeta, que no puede ser que el otro le esté ejerciendo una, un movimiento de mareas diferenciado, eh, de repente tenga esas olas? Tendríamos que imaginarnos que en realidad este planeta, tal y como está descrito así, lo que tendría que tener es un montón de agua que está como casi desplazado hacia donde está el agujero negro, con lo cual hay muchísima profundidad de agua por un lado y por el otro lado o no hay agua o hay muy poca profundidad. ¿No? Porque está el agua como llevada como, para allá.
2: Como un pepino, como les he Como salió, un pepino. pepino de agua.
1: Exacto. De hecho, el planeta ya dicen que tiene, que tiene forma de, de fútbol, de fútbol americano. Claro, es
2: que la gargantúa que es el agujero negro es hipermasivo y, y el planeta está muy cerca del, del agujero negro. De hecho, para, para que pudiera pasar, para que ese planeta pudiera pasar en la película y en el desarrollo científico de la película tienen que hacer girar al agujero negro a, a, un movimiento de rotación extremadamente rápido para que todo eso se pueda se pudiera conjugar, esto no es, no es simplemente eh, por capricho a casi
1: eh, la velocidad de la luz
2: exactamente, que físicamente es posible, pero lo querían hacer así básicamente por el tema de, de, del tiempo para que pasara mucho más lento eh, más rápido el tiempo en el planeta y mucho más lento en, bueno, en la Tierra y en el y en, el, y en la nave, eh, para que se viese esa, esas paradojas de, de que a uno le cambia el tiempo mucho y a otro le cambia el tiempo poco. Para hacer todo eso, para conseguir que encajaran las piezas, tenían que inventarse un planeta tan sumamente extraño. Bueno, extraño desde el punto de vista de su, de su situación.
1: Claro, eso es. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? o sea ¿Cuál es un poco el truco que ellos hacen para que pueda existir estas olas? Pues lo que ellos dicen es, bien, sí es cierto... El planeta de Miller está bloqueado por el efecto marea por gargantúa, pero cabecea. Es decir, hace un movimiento oscilatorio alrededor de, la misma, de esa posición en el que está como moviéndose a su alrededor, pero a la vez cabeceando un poquito, cabeceando sobre ese mismo eje de simetría.
0: Sí, eso, eso o sea, es lo que, eso que hace... está, está torcido entonces.
1: Sí, se, se va como torciendo y compensando, torciendo y compensando. Está cabeceando alrededor de ese eje que tendría que tener. ¿Por qué? Porque todavía su movimiento no está estabilizado. En, en suma, digamos, que está totalmente... Si, si hiciéramos la suma de los momentos, está perfectamente alineado, pero en dinámico está haciendo un cabeceo. Claro que tú dices, vale, correcto, pero entonces, ¿por qué las dos olas van en la misma dirección? Me tendría que venir una de cada lado. ¿Sabes? Es decir, si está cabeceando, me viene una de cada lado. Me viene una primero para allá, otra primero para acá, y van colapsando, porque se tienen que encontrar. Entonces, o sea, esa es la razón por la cual eh, las dos olas que vemos están como mal hechas, ¿no? Porque están como una alejándose a la otra cuando tendrían que estar acercándose y colapsando en el centro. Pero bueno.
2: Claro, yo, yo, veo eh, ahí,
1: yo veo ahí do ese problema y también otro problema, porque
2: también, hablando de que íbamos a hablar de este tema, me he vuelto a ver la... La, la película, y claro, tú piensas, vale, eh, se, la parte que tiene mucha más profundidad de agua se está acercando por ese cabeceo. Entonces hay como una especie de frente de ola, como una ola. Pero claro, sí. detrás de la ola, eh, no podría ser una ola en la que suba el agua y luego baje. Detrás de, de, de ese frente de ola viene mucha más, eh, mucha más cantidad de agua. Y cuando pasa la ola, sube la ola y luego baja la ola otra vez. Y de hecho, eh, las naves, yo no sé si os recordáis, la nave no estaba no estaba flotando, estaba, cuando, cuando llega la nave al planeta, está posado sobre el planeta porque el planeta tiene muy poca profundidad,
1: de hecho. Tiene muy poca profundidad, exactamente. muy poca. Pues es cual... muy rara esa ola, ¿eh? Sí, claro es que no
0: tiene ningún ola. tipo de resaca ni nada.
1: Es decir, esa ola, según se te va acercando, debería de, de generar, eh, se, según va moviéndose, porque imaginémonos, esta es una ola de un, un kilómetro con, con 200 metros, en un planeta que tiene casi dos palmos de agua. Es decir, pensad en esto, según se va acercando la ola, para conservar ese kilómetro, con dos, por lo menos tendrías que notar que se baja el nivel del agua algo. Pero no es realista que según se va acercando esta ola, tú conserves la misma, claro, la por, misma por, profundidad. Porque al
2: final, al final es una máquina. Además de
1: que lo chuparía totalmente, o sea, esa, agua, esa agua estaría totalmente chupada por la ola. Claro.
2: Claro, si tú tienes una, una, una ola como la que estamos pensando, una ola que incluso que puede casi llegar a romper, muy esbelta, obviamente tendría que, que arrastrar agua. Si lo que pensamos es en una marea, eh, no tiene por qué arrastrar agua porque detrás de, ese, de esa ola viene mucha más cantidad de agua. Entonces, al final es como todo como todo una mezcla. Si tú tienes una subida muy abrupta del nivel del mar, por ejemplo, que sería como una marea, Vale, puedes tener un frente de, de ola que pueda ser más o menos brusco porque, bueno, por, porque cambian las cosas a mucha velocidad, pero detrás de la ola no habría una bajada otra vez. Tiene un gran. Tendría mucha más agua detrás de, de esa ola. Y lo que tiene es una bajada, y al final, de, de justo debajo, el nivel de agua se queda más o menos igual, porque la nave se queda posada otra vez en la, en sí, la, sí. En la superficie, porque no tiene los motores. De hecho, los motores se llenan de agua y una de la, de la parte de tensión es que tienen que echar todo el aire fuera para expulsar toda el agua de los motores, que enciendan los motores, porque viene otra ola en la misma dirección, <ríe> de la misma manera, que se lo iban a, a comer. Así que... Cada claro, no fin... sé
1: cuántos minutos, que son los minutos que cabecean, que tarda el planeta en cabecear. Eh,
2: exactamente. Al final uh -huh. yo creo que por, por un lado o por otro, eh, ahí hay algo que no... Que no hay guarda. algo
1: que no. Luego hay otro tema. Cuando están saliendo de la, de la nave y dicen, mmm, huele como a... Eh, no sé qué, destilado, ¿sabes? Como metal de, como agua destilada con metales o algo así. Claro, esa, esa, ese nivel de rozamiento que están haciendo esas olas, que están recorriendo cada X minutos, ese, ese, ese manto, que no sabemos de qué material es, ¿eh? Eh, claro, por lo menos deberían de estar generando un rozamiento que te calentase mucho el agua, si es que acaba de pasar. Porque una ola de 1,2 kilómetros tiene muchísima energía, muchísima energía, muchísima capacidad de rozamiento con, con el suelo que la está sustentando. Con lo cual es muy raro que no salga ni humillo, ¿sabes? Como evaporación de, de ese agua, ¿no?
2: Sí, claro, eh, sí, más sí. allá
1: de que si, si ese suelo es a, algún tipo de... o sea, que no sea roca pura, eh, tendría que llevar sedimentos. O sea, esas olas deberían de ser más grandes.
0: Sí, porque si pensamos en sí. qué puede ocurrir aquí en, en el planeta Tierra cuando ha habido algún tsunami, creo que el último fue el último gordo, fue el de Hiroshima, eh, el, el agua retrocedía por el tema de la resaca, no sé cuánto fue, creo que fue casi un kilómetro, más luego la ola y luego para toda la energía que llevaba. Eso aquí en, en la película no se ve.
1: Sí. De hecho, sí. una de las cosas que, se, que era lo que decíamos, ¿no? cuando, una, cuando una ola está cogiendo... Eh, cogiendo altura, lo que hace es chupar agua de su alrededor. Por eso en el vídeo aquel que se ve la, el, el, el tsunami de Japón, lo primero que ves es uh -huh. que de repente se vacía la playa. No hay agua. <ríe> ¿sabes? Porque está totalmente absorbida por la energía de la, de la ola que necesita bin, 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 sumar 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 agua para seguir creciendo.
2: Mira, uh, eso. Y si tú tienes un tsunami, si a ti te pilla un tsunami en una zona con mucha agua en medio del mar, eh, tú realmente no te enteras del tsunami lo único que hace es sube, sube el nivel, sube mucho si no tienes ninguna referencia pues no te vas a dar cuenta porque nada. un tsunami va rápido, pero simplemente te está, está elevando ¿qué? Eh, 15, 20, 30 metros da igual, si te levantas 30 metros en, en un minuto no, no, ni, te, ni te das cuenta entonces no, no, no tiene nada que ver una cosa o otra al final eh, lo dice mucho eh, Keep Zone, el Kibson es el físico teórico que, que un poco que en el que, se, eh, que empezó todo este proyecto que quería hacer una película sobre viaje espacial y demás, Thorne premio Nobel por las ondas gravitacionales, un físico teórico eh, de la hostia, y es el que inició todo este eh, todos estos elementos, eh, toda esta idea. Luego llegó Nolan, eh, los hermanos Nolan, uno la dirigió, otro. Pero que es que estos Lleon señores
1: van un poco a la playa. Estos señores van por la playa. Pero
2: es como una cosa que dice Kipzón del planeta en sí. Dice: es que si el planeta estuviera tan cerca, Gargantúa, el agujero negro ocuparía prácticamente todo el firmamento. Y dice: eso no estaba bien hecho. Dice: pero yo, si fuese Nolan lo hubiera hecho así. Obviamente, sabía Kipzón que algunas cosillas podían ser alteradas por el bien de la película. Eso sí, una cosa que dice Kip Thorne que desde el principio dijo, es que en eso se basa un poco también el libro que escribió Kip Thorne de la ciencia interestelar, es, vale, mmm, podéis retorcer en las leyes de la física todo lo que queráis, pero que no se rompan. Es decir, no podéis utilizar nada que se haya demostrado que no es así. Si el agujero negro, en teoría, puede girar al 99,999% de la velocidad de la luz, vale pero no puedes girar el 101% Claro. Entonces, me lo puedes retorcer para que tú, hombre, cuanto menos pues mejor, pero que no sea que no, que no sea algo que esté probado eh, que no se pueda hacer de hecho en el libro de Interestela lo que te hace es, te coge eh, temas importantes del libro te lo explica científicamente y te lo evalúa en función de cómo se ha hecho en la película si es eh, plausible o es muy complicado que eso ocurra pero en ningún momento, en teoría, según eh, le dijo zona a Nolan, eh, no puede romper ninguna ley de, de la física que conozcamos. ya uh -huh, eh, uh -huh. lo, Si la gravedad no se ha demostrado que pueda viajar en el tiempo, pues bueno, tú puedes hacerlo. Pero, ¿por qué no está demostrado? A lo mejor creemos que no, al 99,9, pero como no lo creemos al 100% ahora mismo, eh, no podemos decirte decirte que no. Y esto es una de las cosas que, bueno, que dentro de lo que cabe, de todo lo que se trata en la película, pues yo creo que a Gibson tampoco le, le, preocupo, le preocupo demasiado. Pero sí, como No, yo, dice yo, yo creo que... que ya
1: caía en la mesa de los oceanógrafos y ya no les interesó tanto. Porque vaya, te digo que por todo lo demás, eh, claro, está muy bien pensado, ¿no? De hecho, el, el haber pensado en que el, el agujero negro se tiene que mover a esta velocidad para poder generar un campo gravitatorio que no absorba completamente al planeta... Eh, pensar que está, que está atrapado por el efecto marea pero que está cabeceando para poder tener estas olas hombre pues ya has pensado no Creo que...
2: sí 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 no, de, de y... hecho de hecho se, se llevó una alegría a Gibson cuando eh, le sacaron la imagen del agujero negro en el que se veía eh, que se veía esas luces por detrás y de hecho como, como si tuviera una especie de anillo y unas luces por detrás porque al final lo que es una lente gravitacional y eso estaba basado en la en la fórmula de la relatividad adaptadas por Kip Thorne aplicadas por ellos y todo eso metido en un... En como programa tu, tesis, informático.
1: tu tesis hecha película, ¿no?
2: Claro, al final, es, al, fi, al final es algo que él en su laboratorio seguramente, pues con muchas formulitas y un dibujito en paint, lo dibujó. Mucho diría, menos
1: glamuroso, como mucho menos así. Ca red carpet, ¿no?
2: Yo, yo creo que Gibson eh, montó todo este pifotio para que le hicieran para esa película. Que la
0: película. ¿no?
1: guapa. Tan <ríe> exactamente. Claro. Hostia, ¡Qué
0: pues muy bien. Bueno, ¿qué Total. os parece si, si cambiamos La de idea, planeta?
1: Sí, sí. Yo, yo un poco como conclusión decir que eh, si te vas a ir un planeta que esté lleno de agua, por favor eh, que esté eh, que esté bloqueado por el efecto marea, por el, el cuerpo, digamos, a través del que o el, el que tiene influencia sobre él y que no cabece. ¿Vale? porque, porque si no lo que, lo que te pasa es lo que les pasó a la pobre Laura Miller de, de Interstellar y a su y a su este, ¿no? entonces mejor irse a un tipo, un tipo... Y a
2: y hacer posible que esté alrededor no de un agujero negro hipermasivo sí, como gargantúa es... porque al final eso da su problemilla mejor un exacto gargantúa ahí como el nuestro sí, sí, con un poquito caso. de
0: sol para ir en a la playa de
1: colonización exactamente,
0: sí, sí, exactamente. <ríe> muy bien pues si os parece pasamos al siguiente planeta, que en este caso la película no es tan moderna, es de 1995, pero que también está muy curiosa, Waterworld.
1: Vale, pues básicamente, eh, lógicamente, hemos, hemos descendido desde desde la tesis de un astrofísico a Waterworld, que como sabéis <risa> <la> película <risa> joder, protagonizada por Kevin Costner que está muy bien así y producida, eh, de... que se
2: gastó una pasta en producirla
1: producida <risa> por Kevin Costner que el señor pues, no tenía unas, unas aspiraciones científicas ¿no? lo que estaba intentando era contar una historia así pues con su, con su romance y con su, todas estas cosas ¿no? dicho esto
0: que se vino arriba y al final...
1: Claro, a ver, la idea estaba bien, es, es la tierra, la tierra no eso es un po... el, el inicio es como muy apocalíptico de estos tipos de cambio climático, pues que se han deshelado los polos, se ha deshelado Groenlandia, toda la tierra ha quedado cubierta por agua, vale. Pues, y y eso, más. yo
2: perdona, pero es que claro, yo yo la película la he visto algunas veces, no sé si la he visto entera nunca... Y siempre veo ya cuando están en el atolón y con la niña y demás. Y no me acuerdo del principio. ¿En el principio qué es un texto o se ven imágenes? de No, es,
1: es, como, se va, es como una voz de, de narrador de estas tan típicas de las películas estas de en la Tierra, no sé cuánto pasó, no sé qué. Entonces se va acercando como al planeta ¿no? y se ve todo lleno de agua. ¿Sabes? Ah, vale, es vale, como, vale. Que, como que te vas acercando desde el espacio exterior y con una voz de estas de narrador que en ese momento debían demorar un montón, pero...
2: Y siguen molando un montón. Quieras que no. pones al principio Don Simpson y Jerry Blueheimer y música cañera y para adentro eso, eso siempre...
1: Y con la imagen de esta como super cutre de la tierra, ¿sabes? Una cosa que ya sabes, lo haces en cinco minutos así un trabajo en alguna cosa y te dicen, pero esto qué es. Entonces, este tipo de situación. A ver, ¿qué es lo que pasa con Waterwall? Lo que pasa con Waterwall es que no puede ser. Es decir, que el deshielo de la Antártida y de, y de Groenlandia, que, que al final es que o sea, la, la descongelación del Polo Norte es mucho menos importante de que la que sería la descongelación de Groenlandia. En total son 8 millones de kilómetros cúbicos de agua, que lo que nos da es para subir el nivel del mar 65,6 metros. Esto a nivel de lo que pasaría en la Tierra, lo que pasaría con nuestros asentamientos, o lo que pasaría con la vida humana, si se subieran 65,6 metros, el nivel del agua es un drama. Yo, no yo te puedo decir las, que mi las piso... Las de subir 30 centímetros.
0: Mi piso está a la cota 60, o sea, a mí me hundes completamente.
1: Tú, tú ya puedes comprarte unos manguitos. Yo, yo, tendría que,
2: yo tendría que mirarlo, pero yo creo que también, ¿eh?
1: Claro, y ya 30 centímetros... 30 centímetros son un drama. Si, si tú ves las, las simulaciones, no sé, por el, 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 el Delta del Ebro, pues todas las, aquellas zonas que están... Bueno, a ver, eh, Países Bajos,
0: Gotemburgo. ¿Alguien ha pensado en Gotemburgo?
1: <risa> es que nadie piensa en Gotemburgo, solo yo. En <risa> fin, <risa> que nos, nos quedamos en un montón de cosas. Pero claro, tenemos que pensar en otra cosa. Y es que claro, nosotros tenemos Mucha más altura que 65,6 metros. Es decir, nosotros tenemos el Everest a, a, a 8.000 metros, pero tenemos otras muchísimas cosas a cota por encima de los 65,6. Con lo cual, este escenario en el que eh, simplemente con el deshielo de los polos nos cubrimos de agua, pues no, no, no es verdad. ¿vale? O sea, no, no podría pasar bueno,
2: nada. Ahí, ahí podríamos meterle una, un... Un, una nueva, un nuevo dato que sería lógico también aplicarlo en eso y es eh, lo que provoca ahora mismo la mayor subida del mar lo que se supone que va a provocar la mayor subida del mar que no es el del de del hielo sino eh, el, la dilatación térmica del agua ¿vale? el agua como todo elemento cuando se calienta aumenta eh, eh, disminuye su densidad aumenta su volumen sobre todo en, lo, en las temperaturas en la que tenga el mar, no sé si 15 grados de media tenga el mar. Eh, cuando tú tienes, por ejemplo, un agua y la calienta en el microondas, pues eso no te das cuenta porque es muy poca profundidad. Pero a nivel de todo un océano, eso sí tiene, tiene su importancia y contribuirá mucho a la subida del mar. De hecho, el, el, el nivel del mar puede subir mucho por esa dilatación térmica.
1: Ahora, de, hecho, de hecho, por el deshielo de las placas de hielo, es decir solamente te sube el nivel del mar. O sea, Vamos a pensar un poco. En, si, si tú lo piensas por Arquímedes, por el principio de Arquímedes, lo que te das cuenta es que todas aquellas masas de hielo que están flotando en el agua cuando se descongelen no suben el nivel del mar. No, no Porque entiendo. han subido lo suficiente como para, digamos, la fuerza del agua que han desalojado. Con lo sí, cual o sea, cuando se descongelen pasan a ser lo mismo.
2: Eso básicamente, cualquiera que esté en su casa puede coger un vaso de hielo y agua y ponerlo al y borde y, de, y dejar que se descongele. Y verás como cuando vuelva, eh, no se ha derramado ni una gota. Y el nivel sigue Exactamente.
1: El mal. A mí la única Entonces, solución que se me ¿qué ocurre. ¿Qué es lo esto? que nos sube el nivel del agua? Todas las placas de hielo que tienen aportaciones encima. Es decir, que haya, sí. haya como una gran mole claro. de hielo de, de, de con un montón de aportaciones sí. encima. La única solución vale.
0: es que se haya llenado la fosa de las Marianas, bonito. que se haya llenado completamente por meteoritos, y entonces sí podría subir a algún nivel.
2: Si no, no claro, me cuadra a mí. Hombre, claro, si, si, si claro, sí. si va rellenando el océano con. Sí, o, entonces,
1: o de, sea... hecho, de hecho, como sabéis, y esto no sé si lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? me suena, pero el, la Tierra tiene tanta agua porque en teoría le, hubo varios cometas que, que llegaron a la Tierra que traían un montón de agua. Traían agua en forma de de hielo, que bueno, según va entrando en la atmósfera y demás, se va descongelando, pero, pero nosotros, en teoría, según los cálculos que se han hecho, hemos tenido aportación de agua del espacio exterior. Entonces, eh, nuestra única esperanza, ya te digo, sería que nos llegara más agua, ¿no? Digo, si querríamos, si quisiéramos estar cubiertos.
2: De agua. Sí, lo, sí, lo que pasa es que sería un poco, pues yo no sé lo que, ahora mismo, si viene un pedazo de meteorito lleno de agua, o mucho, yo no sé si al final nos quedamos con más agua o con menos. Porque también expulsarían un mogollón de agua a la atmósfera. La verdad que el hecho de, de que te venga un meteorito que te impacte, o muchos meteoritos que te impacten sobre la tierra, que eso, y el, y el agua que, que tengan esos meteoritos al final termine como agua líquida dentro de la Tierra, la verdad que son mecanismos que son bastante complejos de, no se sabe muy bien. De hecho, hay teorías de que no todo el agua o que parte del agua eh, se puede crear dentro de la Tierra. Ahí. Uh -huh. Ahora mismo eh, no, no se sabe lo que pasa que, que eso. Ahora mismo, como cómo tenemos la orografía de la Tierra, sería imposible. La otra pregunta es: ¿realmente Waterworld era un mundo realmente cubierto de agua? ¿Entero? Porque se supone que se conoce la Tierra firme. De hecho, toda la película va en que la niña tiene un tatuaje en la espalda
1: y que un mapa hacia Tierra firme. Sí, Así que... sí, está claro, pero no a los 65 con 100 metros que tendrías mucha tierra firme. Sí, claro, claro pero ¿sabes? Es como, se ha quedado la puntita del Everest, claro, pero se pero... ha quedado el pilote ese con la banderita. Dios, ¿sabes?
2: Para, quedarnos, para quedarnos a medio camino, ¿no? Por un lado que suba un poquillo más de la cuenta y por otro lado que a lo mejor cuando estén lejos, estén, le hayan pillado en medio de un,
1: del océano o algo. En fin, yo, yo una de las cosas que estaba pensando, porque me acordaba de la escena esta que está... El Kevin Costner con su barco y está haciendo tiene como una, una serie de alambiques así está como destilando agua,
0: sí, vale sí. Y,
1: y de hecho se la bebe se bebe agua destilada que ya, ya dijimos el otro día. Ya lo comentamos no bien. la semana pasada. No bien Kevin, no te bebas agua destilada. Pero bueno si la mezclas. Mezclala con, un bobillo, no... con agua de mar primero.
2: Claro. A la mezcla. A la... Pero no
1: la. La mezcla pero... ¿sí? No me acordaba. No no yo,
2: yo no, creo, no, que no creo que no la... la bebe. Yo creo que se la... claro porque es que mm, Se si la bebe. Se... Sí, Kevin
1: Costner sí, la... es el influencer de hace 25 años
2: claro, tú, tú date cuenta que si coges y, y la destilas y luego la mezclas con agua de, de mar, la gente va a decir este tío gilipollas, la gente normal que, que mira el cine nosotros somos lo que nos echamos pues la mano a la cabeza eso no puede ser te bueno, tomas al Twitter no puede ser, imbéciles ¿no? la no, proporción no, está es, mal es ¿eh? un no. 5 a 1 en vez de un 10 a
1: 1 <ríe> la opresión
2: osmótica la, la, la... Sí, no...
1: pues un poco esta es la claro yo lo que lo que yo pensaba en él no pensaba en la destilación que estaba haciendo y esta peligrosa destilación y pensaba ostras cuánto bajaría la salinidad del mar si se nos descongelaran, eh todo el todo el hielo que tenemos porque a lo mejor oye se descongela lo suficiente ¿tá? y tenemos agua dulce lo que sea pues no mira se qui nos quitamos un 3% de la salinidad del agua solamente. Así que desalar nos va a costar casi lo mismo. Entonces yo, yo sí que coincido con que lo que estaba haciendo él de, de destilar estaba bien, solo que, que necesitaba hacer mezcla, ¿eh?
2: porque bueno, si no se va
1: a quedar en el sitio.
2: Si, si hay suficiente tiempo, por, eh, la salinidad también baja porque, de hecho, el otro día leyendo... Eh, hicieron una pregunta, eh, astigues preguntó y dice, hostia, Pues es verdad, nunca me lo había preguntado yo. Si eh, los ríos siguen aportando sal al océano, ¿por qué el océano no es cada vez más salado? Y, bueno, y por lo visto el océano no es cada vez no es tan salado como debería, no incrementa su salinidad lo suficientemente rápido conforme debería según los cálculos. Y descubrieron que hay mecanismos en, en las dorsales oceánicas, por ejemplo, que consumen esa sal. Es decir, que tenemos aportes de sal, pero también tenemos eh, meca sal. mecanismos que, que eliminan la sal. Digo yo, pues si te tira lo suficiente de año, lo mismo lo mismo te baja la... Sí, la sangre, lo ¿verdad? que
1: pasa es que en un sistema en equilibrio como, bueno como por ahora, esperemos que se lo sea. <risa> si es que no le ha dado por también descontrolarse. Esa sí, era eh...
0: otra de las teorías, que si se descongelaban los polos, el tema de las corrientes iba a cambiar completamente. Iba a afectar también al tema de las corrientes ya no marinas, sino meteorológicas.
2: Sí, 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 no, claro, eso, eso afectará. Y eso es lo que más sí. preocupa, porque son al final... Esto es... Mecanismo o sea, gatillo, de eh, los que cambia o se desequilibra una zona y ya el, el, el cambio mariposa. es eh, exactamente en eh, lo que se basa otra gran película de ciencia ficción totalmente científica que es El Día de Mañana.
1: De, de, de cierta ficción,
0: ¿no? <risa> otra película para poder hablar,
1: sí. Pues eso es. Bueno. Como comentario a esto, y, pero que enlaza bien con el siguiente planeta que vamos a tratar, el, el, mundo, el mundo oceánico es muy desconocido. Eh, es un gran desconocido y, sin embargo, rige la mayor parte de las cosas que pasan en la Tierra. Muy curioso. Yo, yo cada vez que me empiezan, yo qué sé, yo me acuerdo que una charla que estuve de una persona que era especialista en oceanografía en, allí en... en en el centro de ciencias del mar de Barcelona, y yo alucinaba con las cosas que nos contaba. Decía, qué barbaridad. Nos contaba precisamente todo esto de la, la cinta transportadora de los océanos y cómo se ciclan los nutrientes y cómo, cómo influye en todo el mecanismo de captura de, de CO2 en el océano y cómo la, la acidificación del océano puede hacer que no capturemos tanto. O sea, una cosa: el océano es súper importante. Sí,
2: sí. mm.
1: Y entonces, pues nada, eh, si teníais dudas de que Kevin Costner no, no había hecho el balance de masas bien, pues ya lo sabéis, no lo ha he hecho bien, pero bueno, es una película que no está, ¿no? Está bastante entretenida.
2: Sí, 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 está entretenida y no fue un fiasco como mucha gente piensa. Que nosotros pensamos, mucha gente piensa que eh, prácticamente Kevin Costner se arruinó con la película porque fue un fiasco y no, y tuvo, no fue un fiasco económicamente tuvo muchos problemas eso sí se gastó mucha pasta de hecho me parece que murió, murió un, alguien un técnico en, me parece en los primeros días porque una ah, de uno de los barcos le pegó un viaje y lo, Madre mía. Y lo, y lo destrozó pero realmente hombre no, no sé si Oscar no creo que tuviera bueno a lo mejor un Oscar a mejor efecto especiales tendría pero bueno que no fue su película más aclamada pero en dinero sí recogó dinerito eh no no arruinó al bueno de, de Kevin Pues Muy
0: bien pues con esto nada para todos aquellos que tienen aquellas dudas esta noche podrán dormir tranquilos y pasamos al, <ríe> al planeta Hoff, ¿no?
1: Muy bien, tercer planeta este tercer planeta que nos trae la cultura pop eh, para analizar esta, esta distopía porque como veis estamos mezclando cultura pop con conciencia ¿eh? Que esto es, esto es milenial o sea, nosotros nos acercamos a la ciencia a través de los videojuegos y las películas. Exactamente. Entonces, porque si No, no me cuentes tu vida. Exactamente. Yo quiero, exactamente. Ver, yo quiero ver la, la, la película de la, de la tesis doctoral.
2: Exactamente, exactamente. El tema uno, no, no, yo quiero el, el vídeo del youtuber que me explica el tema uno y que hace explotar cosas.
1: Exacto, exacto. Entonces, el tercer planeta que vamos a tratar es un planeta que viene de eh, la, la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, en concreto del Imperio Contraataca. ¿Vale? Es, yo no sé si os acordáis, yo, yo es que las he visto tantas veces, que el otro día, no sé quién le decía, que, que he visto la trilogía original tantas veces que ya cuando entra al mercado hago así como que abres la puerta con la mano, ¿no? <risa> <risa> este regalo. Pero, pero bueno, este planeta, si os acordáis de la película, es el planeta que está totalmente helado, que llega Luke, que está montando como una especie de, como de montura, así un, un animal de estos gigantes, sí, y bien. entonces lo atrapa una especie de yeti, un yeti enorme. Sí, sí. Entonces el Yeti pone como el aliento y lo, y lo pega así con hielo arriba que luego tiene que ir el Han solo a rescatarlo y tal y cual. ¿Os mm -hmm. acordáis de esto?
2: Sí, 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 sí.
1: Hay dos especies en el planeta uh, vivas. Una es eh, una especie de, de, como de, se llaman los town, town, que es una especie de como carnero rollo cabra gigante, una, unos tienen cuernos, otros no, que van pegando saltos. Y luego el Yeti. <risa> A nivel ecosistémico, ya empezamos. Dice, mmm, bueno, pero
2: ¿eso es lo único que ¿no? hay o lo único que vemos?
1: Eso, eso es lo único que. Bueno, hay otras, hay otras cosas. Os cuento más sobre los fundamentos científicos de este planeta que se llama Hoth. Entonces, este planeta es un planeta completamente helado. ¿vale? Eh, ¿Cómo consigue sostener la vida un planeta que está comple completamente helado? Es decir, ¿cuál es la justificación científica que dieron detrás de, de este planeta? Pues mirad. Resulta que este planeta lo que tiene es una capa de hielo encima de agua y hay vida en ese agua, ¿vale? Es decir, sobre todo hay, eh, según, según nos comentan nuestros expertos, sobre todo hay algas, microalgas, ¿vale? Que lo que hacen es función fotosintética, generan con la luz, eh, no hay luz, pero bueno, eso es uno de los problemas, en teoría generarían con la luz o, oxígeno y este oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros estamos encima del planeta Hoth, o en este caso Luke está encima del planeta Hoth, y el planeta Hoth no parece que haya ninguna cosa que pase. ¿no? Pero debajo de ese, de ese hielo, el agua se está moviendo, y se está moviendo porque está sometido al efecto gravitatorio de tres lunas que tiene este planeta. Entonces, esto está generando unas mareas que en momentos determinados rompen el hielo que tiene Hoth, y las algas han que han generado ese oxígeno, pues ese oxígeno se puede liberar. Y entonces tienes atmósfera. Mm. Claro. ¿Cuál es el problema? Que, número uno, el principal, por favor. O sea, no puede haber fotosíntesis. ¿Habéis visto este planeta? La capa de hielo es absolutamente opaca. O sea, no, no puede ser. Yo,
2: <risa> Pero claro, yo, yo creo que, que eso no, no estamos yendo de, como el, el chiste este de. De que va un, en un tren y de repente ven una una, una cabra negra. Y el, no sé si el, el economista dice: Las cabras aquí son negras. Y el físico dice: No, no, un, al menos una cabra es negra. Y dice el matemático: No, al menos la mitad de una cabra es negra. Entonces, <ríe> Entonces a lo mejor simplemente, coño, que hemos, que hemos aterrizado en el mal sitio, como en Waterwall. Lo mismo, no. al otro lado del planeta ¿Para? hay unos resort de puta madre. A lo mejor a ver, al otro lado sí. del planeta... Y... Yo ahora
0: estoy viendo que el planeta tiene una temperatura entre menos 32 y menos 60. O sea, que lo que es la placa muy gorda no sé cuánto sería.
1: Claro, esto es... Efectivamente, este, este mundo helado tiene menos 32 grados en el día y menos 60 grados la, por la noche. Entonces, a ver, ese hielo lo tiene. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando describen, cuando o sea, que he ido a las fuentes, he ¿eh? ido a la literatura. O sea, tú ya tú ya la base dices, científica pues, mira, la... esto sea. es la realidad. La realidad es que dicen que hay algas, que a lo mejor hay líquenes y que lo siguiente que hay es un carnero. Entonces, ¿Y, ¿Y qué no coño sepa... come el
2: carnero? ¿Qué no come sepa... el carnero? Claro, hace un agujero o, o, o verde. hielo... Es,
1: es un es un carnero, ¿Vale? o sí. Sea, Carne vegano. Importante. Entonces, este pobre carnero, bueno, tiene unas enzimas, ¿no? Como las vacas, ¿no? tiene las enzimas, ¿no? Que parten las piezas. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que son microalgas, ¿no? Entonces, aquí hay, aquí hay poca, poca manduca para este carnero. Entonces, aquí una de los temas es que a nivel ecosistémico, bueno, está, está claro que en la época cuando se hizo esta película tampoco el tema del ecosistema era una cosa, ¿no? Pero bueno, vemos que a nivel ecosistémico faltan muchísimas especies, la microalga y el carnero, ¿vale? La otra cosa que pasa es que, claro, si tú no tienes una placa de hielo súper transparente, no puedes hacer la función fotosintética, entonces da igual que tengas rotura de hielo, que está bien, ¿eh? es decir, gracias por por lo menos haber puesto el tema de, de que hay tres lunas que te hacen una marea, que están moviéndose el agua por debajo del hielo y que en el momento esté la fractura. ¿no? Pero, claro, no puede ser. Yo, eh, siguiente recomendación, ¿no? O sea, os vais a mudar a un planeta lleno de hielo, vigilad de mantener el hielo bien pulidito todo el rato, porque si no, no vais a vivir ahí. Sí, claro.
2: como, como en el, con el curling, Pulipito, ¿no? Cuando, el se, cuando, se, cuando se cepilla el hielo. Exacto. <risa> Para la alguna, pues este. lo mismo, pero... Vale,
1: vale. Todo el día, porque si sí, no, imposible que, que haya función fotosintética. Sin función fotosintética no podemos hacer del CO2, tejidos, o sea, moléculas complejas de, de carbono y tampoco podemos generar oxígeno, ¿vale? Entonces yo os lo, os lo recomiendo. <risa> eh, <risa> Entonces, bueno, eh, yo no sé eh, qué os han parecido estos tres planetas, el siguiente planeta me lo he inventado yo, <risa>
0: ¿Sí a mí me han encantado y vamos, por tiempo yo creo que sí que nos da tiempo a hablar de tu planeta inventado, ¿no?
1: Por,
2: por supuesto, por supuesto le vamos a dar ¿Sí? una, una lección a John Lucas de cómo se inventa Vaya. un planeta no, no, o
1: sea, A ver, a ver porque esto es una paranoia, ¿eh?
2: Bueno, pues esto yo la, la, la otra más paranoia que el planeta. Porque Fox. yo me he venido
1: arriba. O sea, yo llevo todo el fin de semana consumiendo estas películas. ¿Qué <ríe> piensas que puede pasar después de esto? Mi imaginación está totalmente desatada. <ríe> Entonces, ¿qué es lo que he imaginado? Lo que me he imaginado es que eh, hacemos un copy-paste de la Tierra porque... A ver, no... no, no Por llegado si sale a... mal,
2: ¿no? Por si sale mal. Sí, Pero porque no yo ya sé esto, que, yo mío, ya sé pues, que sí. esto funciona.
1: Exacto. Yo ya no sé hay que, que hacer que... la prueba aquí
0: directamente. Mejor hacemos un copy-paste y lo hacemos fuera.
1: El primer principio de la ingeniería es si funciona no las reglas, pues entonces <risa> esto ya funciona. Como <risa> un copy-paste me lo llevo a la, otra, a la otra esquina del universo y entonces lo que ha pasado con esta tierra es que eh, sí que ha recibido un aporte muy alto de agua. Es decir... En esta Tierra nunca ha llegado a haber manto terrestre, ¿vale? Sino que ha estado constantemente, todo el rato sometido a una evolución eh, de los organismos. Hay luz, hay fuentes de carbono, hay hidrógeno, hay la atmósfera que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo primero que mire es lo del tema de la salinidad, porque claro, yo siempre... <risa> Me gusta saber si puedo hacer osmosis o no. ¿Cuánto me cuesta? ¿Sabes?
2: Eso es lo que miras tú cuando vas sí, a la playa, ¿no? No sé si está fría que... o no. Digo.
1: ¿Esto es homotizable? Exacto, lo doy para más. Entonces, <risa> <risa> Entonces en, este, en este escenario lo que, lo que he visto es que, es que la verdad que tendríamos que hacer osmosis igual porque nos baja la salinidad solo un 25%, con lo cual no te puedes tragar el agua directamente. Pero bueno, tendríamos una, un desarrollo de eh, fauna, animal, como muchos, muchos animales marinos, ¿vale? No serían exactamente como los que tenemos porque tendríamos una salinidad diferente. Pero, eh, ¿qué es lo que pasa? Tendríamos unos animales marinos que han tenido mucho tiempo para desarrollarse. Además, no sé si os dais cuenta, pero los, los, los animales marinos más grandes... Eh, han sustituido las, las... O sea, no hacen, no hacen respiración del, del oxígeno en el agua, sino que salen a respirar fuera. Uh -huh. Lo hacen eh, preferentemente por, por pulmón.
0: Sí, como la Entonces,
1: calleras. exactamente. Cuanto más grande, más respiro fuera. Cuanto más pequeño, más respiro dentro. Claro, yo, yo lo que me había imaginado era como que había dado el suficientemente tiempo como para generar unos mastodontes cetáceos que además ya no les, no les, no les renta bajar abajo, vale, o sea porque además son enormes y lo que se dedican es a flotar en el agua, vale, y entonces respiran eh, todo el rato en superficie, vale, y son súper enormes, súper complejos eh, O sea, y que se dedican que no, que no son a comer
2: petos. animales ni, ni aves ni terrestres ni marítimas, sino que flotadores, son una nueva son especie que están enormes
1: en enormes islas <risas> Enormes islas no, de cetáceo. <risa> cetáceo. Que tú estarías encima y tú no sabes que estás encima de un cetáceo.
2: <risa> Aquí hay tierra firme,
1: no sé. coño. Te estás paseando por el campo, pero estás encima, pero, pero no sabes eso,
0: eso me suena a que había una película. Que realmente las islas <risa> no eran islas, sino que estaban vivos, ¿no? Eso me suena a mí de una película oh, de hace ya años.
1: Esto hay... Esto hay eh, ¿No es? Leyendas de estas típicas como de la mitología japonesa en que.
0: En el mundo hay un anime que sé que hay, la isla sé, sé y hay. resulta.
1: Claro, en el anime pasa todo. En el anime tú esto te lo encuentras. Pero, pero hay muchas leyendas estas del tipo de había una isla y tal y resulta que la isla no era una isla, era una tortuga. Habéis visto si estas, ¿no?
0: Esa, esa, esa es la que, es que un decía. Poco
1: esta. Y yo no sé si había, había también. Algo que en algún cuento de estos que se habían Pero entonces tú, como que pinchabas abajo o ibas a hacer algo y resulta que la minimal despertaba. Pero esto sí. no, estamos hablando de algo masivo, masivo. O sea, esto no es, ni se entera, ¿sabes? Entonces, eh, lo que había pensado con
2: Pero no come ni nada.
1: Esta sí, sí come, sí come. De hecho, tú comes gracias a que él come. ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que tienen son como unas especies de. O sea, lo que van haciendo es como filtración del agua en, en ciertas partes. Y entonces ahí pues van como comiendo peces y tú, pues, eh, si no quieres comer de lo que es, eh, digamos, cavar, te puedes ir y a esas zonas donde está el cetáceo comiendo y también coger algunos peces, ¿vale? Esto es opción, pero cavar ¿no?
2: sería que yo, como si me comiera la tierra,
1: porque claro, la de tierra como... es cetáceo. Es que la tierra es, es grasa pura, ¿sabes? como grasa de cetáceo, pero claro, no se entera porque es como, yo qué sé, como si tuvieras una pequeña microcosa, no sé.
2: Seríamos los mosquitos no, de...
1: Nadie nota nada, ¿sabes? Es como, ¿no?
2: Los mosquitos de la ballena. Claro, si y y, un mosquito, ¿sabes? Y claro, y al comer grasa de ballena todo el rato
1: estaríamos inmensamente obesos todos. Sí. <risa> Nos sí.
0: alimentaríamos de grasa. Haríamos dietas cetogénicas.
1: Sí, sí. Estaríamos, estaríamos pensando, por favor, que no inventen las redes sociales todavía que no me quiero hacer fotos con esta pinta, ¿no? <risa> pues en ese plan. Entonces, eh, estos megacetáceos, eh, ¿qué es lo que pasa? Al final, cuando tienes una, produce un animal de este tamaño, al final, este animal siempre, o sea, si tú lo piensas, tendrá que tener un sistema animal o sistema de vida alrededor de él. De hecho, ¿dónde están las crías? ¿De qué se alimentan un poco? Las... O sea, tú te imaginas que son como grandes centros de vida marina, ¿no?
2: A mí me es más,
1: ¿qué pasa cuando... Uno de estos animales se muere. Probablemente te podría pasar que se mueren uno encima del otro, ¿sabes? Porque están como juntos en colonias. Tú te imaginas como una especie de sistema de corales, ¿no? ¿Sabes que los corales como que crecen encima de los cadáveres de otros corales y así? ¿No? Como eso es como va creciendo. Pues es un poco así.
2: Cada vez va mejorando, ¿eh? Yo lo que me, pregu lo lo que me pregunto es. Eh, ¿Te preocupas ¿Cómo se reproduce? ¿no? ¿Cómo se reproduce? <risa>
0: Porque vamos, como que pille encima de uno de ellos, no sé yo cómo acabarás.
2: De repente una isla se da la vuelta, se mete por debajo
1: del agua y de plof, ¿o qué? ¿Por qué oh. siempre estáis preguntando estas preguntas? ¿De estamos hablando de,
2: de biología.
1: Habéis visto, ¿habéis visto los pandas, qué? Eh? Okay. En fin, no, los pandas de todo de Hong Kong. Ah,
2: sí, que era muy tímido, han tardado 20, 20 años y ¿Sí? son peores que
1: los, que los vascos son A ver, yo me los había imaginado mamíferos, ¿vale? Entonces va a haber un momento que va a haber una, una reproducción. Eso. <ríe> y luego va a haber un parto. Esperemos que de varios, ¿no? Eh, la verdad es que no había pensado cómo se... esto es algo que tengo que reflexionar más. Sí, 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 porque si no... No sé. Si no yo, se te cae. Yo a mí... <ríe> sí. Yo abogaría por algún tipo de cosa clínica. ¿Sabes? Del tipo... De proyectil. Proyectil <risa> <claro>. <risa> <Un> proyectil <risa> como... Un proyectil. Tierra-tierra. Eh, tierra. Cápsula como un supositorio, ¿sabes? Como, como hacen los... Como
2: un torpedo de submarino.
1: Sí. <risa> como hacen... Pues esto lo, lo hacen... Lo hacen, yo qué sé, los, los, los escorpiones, ¿sabes? Que dejan como una especie de cápsula, entonces llega la hembra y se posa encima de la cápsula, pues una cosa así. Solo que lo que lo tienes que hacer en estático. O sea, tenemos que encontrar la manera que este cetáceo se, se reproduzca sin moverse mucho porque de veras que no puede. ¿eh? Se
2: senten,
1: me imagino. Eh, entonces, bueno, eh, nosotros, según llegamos, lo más hóspito que hay en este planeta son los lomos de estos grandes animales que además nos dan alimento y eh, nos dan mogollón de espacio donde vivir. Y además que si necesitamos energía tenemos la grasa de estos animales que podemos coger para hacer eh, combustión. ¿vale? A nivel de cómo íbamos a conseguir el agua, os lo digo, tenemos que quemar combustible para hacer evaporación porque no hay otra manera si no tenemos membranas. O sea, El agua no sería lo suficientemente dulce, con lo cual esto es lo que, lo que podríamos hacer. Yo creo que de esta manera podríamos sobrevivir. Eh... <risa> sobrevivir pura pu 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 y duramente, ¿no? Sí, 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 no nos planteamos sí.
2: avanzar como civilización. A ver, simplemente... por lo pronto
1: sobrevivir. Por lo ¿no? pronto sobrevivir. Para pa montar una estación rebelde contra el imperio nos da, ¿no? Oye, yo creo que sé, yo, O sea, yo me he imaginado encima de este cetáceo. ¿eh? Yo era feliz. Sí. <risa> claro,
2: a mí lo que me yo, cabe
1: la
0: dura es cómo. Yo
1: paseaba y, la y la hacía la cosas gore. y mandaba, venga, a te toca a ti. ¿sabes? ¿Dónde está lo de los peces? ¿Sabes? Sí. La duda que y me venga, a pues subir. a ti te toca lo de la leña, ¿no? Que es un poco lo de la... la esta y, y vamos viviendo. Porque tú imagínate que es que lo que tú has hecho es que de repente llegas a este planeta. No es que lleves un montón de tiempo evolucionando con ellos, porque de facto si hubieras evolucionado allí no tendrías esa pinta. Serías un pez. ¿Sabes? Serías algo acuático. No terrestre, porque no hay tierra. En fin, por <risa> bueno. lo que has, te, has tenido que llegar de otro sitio, encontrártelo... Decir, oye, pues mira, esto aquí encima de las megaballenas, a mí me gustaría ponerle el nombre.
0: <risa> la duda que me cabe <risa> solamente ya es, en plan, si llegamos allí y está toda la superficie cubierta de agua, claro, le, no es lo mismo la energía que capta del Sol eh, la Tierra que el agua, ni la que refleja. Entonces, a nivel de temperaturas, ¿cómo estaría ese planeta?
2: Mm. 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 Es la
0: única duda que me cabe a tu teoría.
2: Claro, ahí... No lo sé, lo, lo podemos pensar. Y habría más evaporación porque había más cantidad de agua. También, También habría más lluvias. Habría más nubosidad, por lo tanto llegaría menos... Tendríamos sí, un lo clima que pasa es que,
1: Yo creo... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que al final, eh, como el, el sistema de la Tierra un poco regula su temperatura por absorción y por expulsión de calor a través de puntos como los volcanes y demás, como nosotros tenemos una superficie muy parecida a la Tierra, yo creo que las dinámicas térmicas se podrían llegar a parecer, ¿eh? mm. no, no sería tan diferente. Simplemente que te pase debajo del agua, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Lo que verías claro, es eso. como
1: un gran géiser enorme de cosas saliendo y ya está.
0: Pues muy guay. Oye, Marina, pues te compramos el planeta. Podríamos hacer una película con ella.
1: ¿Sí? ¿Os venís? Sí. <risa> sí. Venga,
2: llamemos a Spielberg.
1: <risa> muy bien. Bueno. Pues bien, ya está, pues... me alegro que hayáis disfrutado.
2: Sí, Finaliz...
0: sí. Perfecto, finalizamos con esto, esta sección y vamos a ver si nos da tiempo ¿no? a contar la chorri noticia del día. Claro, vemos. sí,
2: para terminar sí. lo alto.
0: Para terminar bien. Bueno. ¿Más,
1: más chorri noticia que lo de las megabytes.
0: Sí, 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 esa, esa podríamos contarla con los, con los cetáceos, pero no, no. Os voy a contar una que me ha chocado y la he titulado como que Facebook ya existía hace 100 años.
2: Mentira, mentira. No,
0: mentira. Pero no es que existiera, sino que ya hace 100 años nos distraíamos, como lo hacemos hoy en día con nuestros móviles, mirando Facebook, Instagram o vamos la aplicación que sea. Eh, es decir, Estas aplicaciones están diseñadas para que perdamos o pasemos el mayor tiempo dentro de ellas. Y no es que nos hayamos convertido en idiotas, sino que ya veníamos así de serie. Eh, mm. Hace prácticamente 100 años, en 1923, un profesor de la Universidad de Iowa, George Gallup, Hizo un experimento eh, para ver en qué se centraba más la gente cuando leía el periódico. Y se dio cuenta que no es que la gente leyera el periódico porque era porque quisieran ser más cultos, porque quisieran saber qué ha pasado, sino que era para ver las tiras cómicas o las caricaturas de la portada. Más de la mitad de la población leía el periódico exclusivamente por eso. Y ya entre el año 1948 y 55, esto se corroboró porque descendió drásticamente el uso del periódico y de la radio cuando llegó la televisión. Y el punto de inflexión se, eh, se marcó en el año 1949, cuando una niña se cayó a un pozo de agua abandonado. Algo parecido a lo que, a lo que ocurrió con el caso Julen hace unos, hace unos meses. Y entonces, prácticamente todo el país estuvo delante de la televisión. Claro, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que la mente humana siempre prefiere evitar pensar, distraerse, y si encima tiene un punto de morbo, ya nos quedamos enganchados. Mm -hmm. Y por eso, vamos, tiene mucho más enganche lo que son los programas como La Isla de las Tentaciones que saber y ganar de la Dos. Y hasta Bien. aquí la chorre
2: noticia. Exactamente, por eso tienen tienen más audiencia Telecinco que casi el resto juntas. Es, muy triste, pero es normal Astras. también. Es normal también.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. De, de, de.
2: Digo que, que es normal y lo que hay que intentar es, obviamente, el contenido un poquito más de calidad, saber que esa otra parte de divertimento de no ser todo súper denso y super sesudo, pues que está ahí y Oye, como nosotros yo, descubrí,
0: inter... yo el canal de historia y es una maravilla, eh.
1: Claro que, que hay un tema, ¿eh?
2: Claro, o sea, Esto... al final lo, lo que estamos intentando hacer no, hacemos nosotros. Nosotros podíamos haber eh, hablado de este tema de una manera mucho más técnica y demás y al final le mete un poco eh, hombre, no le metes morbo por ejemplo, pero podíamos. Podríamos. no, podría, tú lo has podría.
1: intentado
2: A <risa> de si, si tuvieran nombre y pues ya le montamos una historia y la ballena Pepita ha dejado a, a Manolito, se ha ido con otra porque no hemos hablado si son monógamas o no entonces ahí podríamos haberlo metido ¿ves? ahí hemos fallado, pero al final hay que buscar siempre un poco pues, lo que nos hace humano. es que también eh, no hace, hace humano todo eh, cuando pasamos por al lado de un, de un accidente, pues quieras que no miramos. Miramos, miramos siempre. Eso nunca falla. A ver, lo, lo que pasa es que te debería de dar un poco de cosa, como a las personas normales, decir, hostia, pues no debería mirar. Por lo menos que, que exista esa, esa preocupación en tu que no, que digas, hostia, eso que voy a sacar la cámara de fotos, le he hecho un vídeo. Eso es lo que deberíamos de, de sí, evitar. Sí. No simplemente negar esa parte de una vida. Claro.
1: Hombre, yo creo que al final es un poco el que, que, todos, que todos tenemos esta parte, evidentemente, de lo que decía Luis, ¿no? Que es humano. Ahora, yo creo que hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes de cuando yo estoy en un modo... Vamos, que... Venga, ostras, venga, que tengo curiosidad o quiero no sé qué, no sé cuánto, pero también tener como registros personales, ¿no? Que Al final es tener la capacidad en un momento determinado de decir, oye, pues no esto o esto... Eh, pues eso, no hace falta que sea un 100% de las cosas que consumo, que hago eh, que, ¿no? de las que hablo durante todo el rato ¿no? porque si no me he convertido como en un, yo que sé una persona que, que tiene un único registro ¿no? yo creo que es importante darse cuenta cuando estamos en ese registro y poder usarlo y, y sin problema y reconocerlo porque no tiene nada de malo, pero a la misma vez decir, vale, pero eh, también puedo hacer otra cosa ¿no? y yo creo que al final es un poco a veces la sensación, es de que cada vez nos, nos convertimos más en un irregistro. Y... Pero quizá lo que dice Alejandro es así, que es que al final hemos sido siempre así, solo que lo hemos expresado con diferentes medios. ¿no?
0: Efectivamente. O sea. Muy bien, pues si os parece ya en plan rápido, hacemos nuestras recomendaciones semanales. Comenzamos por Luis.
2: Venga, perfecto. Pues yo voy ahí en mi, en mi línea, voy con una serie que tiene una relación con el agua tangente que es The Expanse, The Expans, la expansión, una serie de eh, Netflix. Bueno, no sé si es, la echan en, eh, está en Netflix, no sé si es eh, producida por Netflix y está muy bien. De hecho, la primera escena que hay en la, en la, la serie, bueno, la serie va de que eh, han pasado unos 200-250 años del día de hoy, y hemos conseguido son, hemos sido capaces de, de conquistar el sistema solar. De, de hecho, Marte está, está colonizada, la Luna está colonizada. De hecho, la Luna y la Tierra forman como una alianza y Marte se ha independizado. Y luego está el cinturón de asteroides, que son eh, como las zonas chungas y no tienen una entidad de, de nación en sí. Y la primera imagen, bueno, la primera escena es una de estas naves que va a un, a un a zonas donde hay trozos de hielo gigantesco flotando, ¿vale? Que muchas de ellas, por ejemplo, los anillos de Saturno y demás, muchos de ellos están compuestos por hielo hielo puro gigantesco. Y lo que hacen es para conseguir agua para todos esos planetas y esas... Eh, esas lunas y demás, pues lo que hacen es capturarlas con naves. Llegan allí, eh, le echan una red por, en, por encima y la arrastran hasta donde, hasta donde quieran con, consumirlo. Y la verdad es que esta, la serie está muy bien, intenta ser muy, muy fiel técnicamente, el tema de la gravedad, por ejemplo, que como hemos hablado de la guerra de las galaxias, pues se la pasan ahí por el forro. Aquí, pues cuando tiene aceleración tiene gravedad, cuando para la nave flota e eh, intentan ser técnicamente bastante precisos. Y en general la serie mola, la, la serie está muy entretenida. Así que creo que tiene ya, no sé si son cuatro temporadas. Yo la, de, la recomiendo, de Expanse.
0: Qué bien, pues sí. Yo me la apunto. Últimamente ya tengo todas las series pistas, pues mira, eso no lo había visto. Marina, ¿qué nos cuentas?
1: Muy bien. Pues yo os quería recomendar hoy una canción que es Night Swimming. Ya sabes que si Eso... sí,
2: recomiendas canción, hay que cantarla. Sí, no la conozco, ya, pero, si te toca cantarla.
1: Pero, o sea, sabéis que me da igual cantarla. Lo que ya pasa ves. es que, a ver, llevo un montón de rato hablando sobre unos cetáceos enormes que me he inventado. <risa> y Yo creo que ya por hoy... <risa>
0: <Estoy> <risa> ya. Hemos cubierto el cubo, ¿no?
1: <risa> he cubierto Creo que un poquito más sería ya como fuera de carácter. <risa> Entonces, os quiero recomendar una canción. Uh, Seguro que os suena. Es la de Night Swimming de, de REM, del grupo REM.
2: Sí. Eh, ahora mismo no Rem sí, pero la canción en concreto no
1: bueno hay una es una canción que se llama Night Swimming es es, eh, es una canción que hizo el, el grupo una de las eh, creo, creo que además es una de las primeras canciones uno de los primeros sencillos que tuvieron y es una de estas canciones que me da un poco de rabia porque no tiene como un streaming muy marcado sabes de por el balcón pero pero sí que es una canción que es así como muy tienen como un rollo así muy melancólico, como muy tranquilo y tal, de su, de su estilo que ellos tienen. Y eh, lo gracioso es, o lo relacionado con el agua, es que es una canción que hacen como recordando unas, como una especie de, como de fiestas que hacían, que se colaban el, el grupo y sus amigos en, en la casa de... en la propiedad de otra persona con, que tenía piscina. Y entonces se metían todos en la en la piscina en pelotas, a, a hacer cosas. Sí. Entonces era como eran como un poco eh, las cosas que pasaban, como en, en los, a principios de los años 80, a estos grupos, estas cosas que hacían y tal, eh, que bueno, te lo puedes imaginar, ¿no? Pero, pero básicamente es, es una canción recogiendo un poco esto.
2: Claro, que, 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 que suena un poco raro comparar típicas estrellas del rock, lo que te imaginas que hacen. Dice, no, nosotros saltábamos a las piscinas a bañarnos. Claro, saltábamos a
1: las piscinas de noche para, para bañarnos sin bañador, que está bien. Una locura. Y ostras, yo decía, cuando la cuando estaba preparando la recomendación y tal yo pensaba, Dios mío, qué ganas de bañarme en una piscina. Qué ganas de correr por ahí, saltar en la casa de alguien y bañarme su piscina. ¿Lo podemos
0: apuntar como plan para cuando acabe esto.
1: Ay, Mira, si no fuera por sí, lo de que es allanamiento de morada, ahí no está bien. ¿no?
0: Es, no, allanamiento sí te pillan, si no te pillan, no. Ostras. No soy... Ay, en fin.
1: Yo no he dicho nada que luego aparecen fotos y qué. Sí, sí, sí. Yo no voy a saltar a la piscina de nadie. Pero oye... Me lo puedo imaginar, ¿no? Pues ya está.
0: Uno es feliz igualmente. Muy bien. Pues nada, yo finalizo contando... Os voy a recomendar un documental, ya que estuvo la semana pasada hablando Marina sobre China, y casualmente el documental se llama La construcción de un imperio china. Y está relacionado con el tema del agua, porque curiosamente ya en el año 250 Cristo estos fueron capaces de atravesar una montaña para conseguir desviar un río y aparte el mausoleo del emperador Qin Shi Huang, que fue el primer emperador chino eh, su mausoleo es una montaña artificial más alta que las pirámides de Egipto y dentro tiene un mar de mercurio, que también lo comentamos de que se habrá filtrado y bueno, pues a saber cómo está por allí el tema de la Tierra y encima a día de hoy aún no ha sido abierta así que no se sabe cómo estará aquello
2: <risa> Mejor no abrirlo de Mejor no probarlo, ahí. ¿no? Ya, sí. Muy bien
0: Pues nada, chicos eh, solamente recordaros como siempre que nos podéis encontrar en, en iTunes, en Evox y en Spotify y si nos queréis acosar, recomendar, preguntar cualquier cosa por redes sociales, nos podéis encontrar a Luis Martín Martínez en hidro, eh, Hidrología Sostenible a Marina Marina Arnaldos O y a mí a L16GM y nada, cualquier cosa ya sabéis dónde nos, dónde, bueno, dónde nos podéis encontrar y con esto finalizamos el podcast de hoy. Buenas noches, Cuenca. Buenas noches,
2: Buenas noches Cuenca. cuenca.